0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Um custo fixo tão alto quanto o aluguel residencial tem que ser muito bem negociado. E desde o início da pandemia do coronavírus, a chamada inflação do aluguel disparou. Quando chega a hora de fazer um reajuste, o impasse entre o proprietário e o locatário tá armado. Vale tentar reajustar pelo índice do contrato e arriscar ficar sem o um inquilino? E para quem paga, compensa brigar por uma taxa menor? O episódio de hoje é para te orientar nessa conversa. A gente separou 5 dicas que você precisa saber se está chegando a hora de você renegociar o seu aluguel. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de educação financeira do G1. Bom, vamos lá. Como a gente sempre começa aqui com um pouquinho de contexto, eu vou falar um pouco sobre a situação dessa tal inflação do aluguel. Se você for ver as matérias do G1, a gente sempre usa esse termo como um apelido para o IGPM. E esse IGPM está acumulado em mais de 31% em 12 meses. Eu te explico. IGPM é uma sigla que significa Índice Geral de Preços Mercado. Mas se você tá aqui, você já deve ter visto essa sigla no seu contrato de aluguel. Então, na teoria, o proprietário da casa ou do apartamento poderia te pedir um reajuste desse tamanho na hora de negociar um novo valor para sua parcela. Mas tem um probleminha que talvez você não tenha prestado tanta atenção. De forma bem simples, o IGPM se divide em três. Preços ao produtor, ao consumidor e o de construção. A questão é que os preços ao produtor têm o maior peso dos três, e ele engloba preços de produtos como milho, soja e outras commodities. Tudo isso deixa o IGPM muito vulnerável ao dólar, e qualquer coisa que tenha a ver com o dólar nos últimos tempos, já dá pra saber que não tá fácil. Mas isso a gente vai detalhar um pouquinho em outro episódio. O que importa entender agora é que um índice que tem muita influência do dólar, de produtos agrícolas e coisas do tipo, não tem muito a ver com o preço de aluguel, né? Ainda mais pensando que os salários normalmente são ajustados pelo IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Faz sentido, né? Pois é, então eu conversei com o professor William Santos Ferreira, da PUC São Paulo, sobre essa questão do GPM ser o índice que lastreia os aluguéis. Ele explicou que de fato o IGPM é só uma convenção de mercado, não tem um sentido muito técnico para ser ele o escolhido e acaba tendo uma resistência em adotar algum outro índice nos novos contratos. Mas caso você seja pressionado de alguma forma a lidar com um reajuste de valor muito alto, tem algumas alternativas até judiciais para você se proteger. Vamos ouvir um trecho: William, o que o locatário pode fazer para não ficar sujeito a um reajuste abusivo com o um IGPM tão alto?
2: Com esse desvio, nós vamos ter a seguinte solução, já que o foco aqui é para falarmos sobre a perspectiva do, do locatário, do inquilino, o que, que ele pode fazer. Então, duas linhas. A primeira, a própria lei assegura, se ele precisar ir à justiça, que desde que ele tenha três anos da data que ele celebrou a vigência do contrato ou o último acordo que ele fez, ele já está em condições a pedir uma coisa chamada revisional, que é a revisional chamada revisional de aluguel. E isso é um ponto interessante, porque a revisional ela permite hoje atualmente dois elementos de alteração. Primeiro, levar para o valor de mercado, o que já poderia acontecer, porque se o, o valor subiu muito e foi para cima do mercado, ele poderia colocar no mercado, é o primeiro. Mas tem um segundo item, a lei permite, desde que ele esteja a cada três anos, alterar judicialmente também ou discutir a alteração do índice de reajuste. E aí poderia ser discutido... Se convém ou não, se é adotado ou não no mercado hoje, ainda continua sendo, naquela locação que ele estiver falando, uma, o IGPN. Tá, mas o que, que acontece se não tiver passado esses três anos? Considerando a questão da pandemia, tudo que tem acontecido e essa, e essa vamos dizer, essa fuga de pelo menos uma proximidade entre os itens você poderia discutir se não haveria condições por uma grande desproporção de ter uma renegociação, porque, vamos dizer assim, a parte não poderia estar esperando três anos diante de uma situação como essa e com um desequilíbrio naquele contrato que não é culpa nem de um nem de outro. E aí o que precisaria, e eu acho que é o mais importante, é entender o seguinte, se tiver ainda dentro do valor de mercado, dificilmente esse inquilino vai ter alguma chance.
1: É, o que normalmente tem sido feito é uma negociação extrajudicial, certo? É a melhor opção?
2: A tentativa de negociação ela está se fazendo presente, sobretudo naquelas situações em que o locador sabe que talvez ele demore um pouco para alugar o imóvel, ou que o inquilino é bom pagador e, de repente, até ele encontrar um outro inquilino, ele vai ter que pagar, por exemplo, uma, uma comissão de corretagem, ele vai ter que se colocar numa plataforma ou gastar dinheiro numa plataforma de, de aproximação e, e etc. Então ele vê tanto problema que o locador não só é uma questão de... A aproximação que convém a ambas as partes, mas também econômica, porque senão ele, ele força por uma situação, perde o inquilino e, e resolve o problema dele ficar prejudicado.
1: Bom, e só complementando, gente, mesmo numa negociação extrajudicial, a regra do valor de mercado que ele menciona segue valendo. Se o aluguel estiver muito abaixo da média dos demais, não vai ter muita margem para você negociar. Mas uma coisa importante que eu perguntei pro professor William é qual é a forma correta de conduzir essas negociações fora do momento de renovação das cláusulas do contrato. Como a gente falou, esse é um assunto que foi muito comum nos últimos tempos, também por conta da pandemia. Como bastante gente perdeu o emprego, teve diminuição de renda e outros impactos do tipo, os proprietários e inquilinos bolaram um monte de alternativas para não ficar com os pagamentos em aberto. O que o professor William nos explica é que é importante você formalizar direitinho essas negociações. Se não for por observações e aditivos no contrato, vale registrar e guardar bonitinhos e-mails e atualmente até conversas de WhatsApp. William, qual é a forma certa de deixar esses novos termos da negociação bem registrados?
2: A melhor coisa a se fazer, num caso como esse, seja para o locador, seja para o locatário, é uma pequena uh, assinatura de um pequeno termo, que normalmente, se dois parágrafos ou três, permitem... Uma, uma síntese. Em última análise, se isso não for possível, a gravação de uma combinação entre online ou também uma questão de e-mails, desde que estivessem no contrato, ou WhatsApps que estivessem no contrato, e aí se celebrava. Então, para o geral, eu diria que seria ou um documento assinado, que hoje a nossa situação já, em certa medida, permite isso, ou então uma, uma desde que o contrato permita a gravação e um, simultaneamente uma utilização do WhatsApp ou de e-mail confirmatório, com uma gravação, um dia, se qualquer um precisar, fica mais fácil.
1: Bom, agora que você já está inteirado de como chegar na negociação do seu aluguel, a gente precisa falar do seu bolso. Afinal, essa é a prioridade do podcast Educação Financeira. Então eu procurei o Henrique Castro, que é professor de finanças da FGV, para contar um pouco dos cuidados que você tem que ter na hora de firmar o valor do seu aluguel. O mais importante de entender aqui, gente, é que o aluguel é uma despesa fixa, de prazo mais longo e de ajuste muito difícil. Quando você passa por um aperto, não é do aluguel que você vai conseguir fazer um corte de gastos. Então é importante você escolher um valor que não comprometa demais a sua renda mensal. O Henrique sugere pra gente que todas as despesas de moradia, que além do aluguel vão incluir também água, luz e PTU, talvez um condomínio, não podem passar de 30% da sua renda.
0: Henrique, tem como fazer o reajuste de aluguel não ser tão traumático pro bolso? A gente tem uma série de despesas fixas, algumas delas a gente não consegue cortar com facilidade, né? O aluguel é uma das despesas que a gente não consegue cortar, não dá pra apertar o cinto e, e pagar menos aluguel de uma hora para outra. Né? Você teria que trocar o imóvel. Isso, às vezes, pode ser um pouco traumático para a família. Né? Envolve, às vezes, mudar de bairro, mudar de escola para as crianças. Isso pode envolver pagar mais com transporte. O que você tem que estar preparado é para que o seu orçamento ele consiga contemplar todas essas despesas e que você consiga ter alguma margem de manobra, alguma sobra. É aquilo que a gente chama de reserva de emergência. Né? E o ideal é que essa reserva ela seja de aproximadamente seis meses do seu orçamento mensal. Né? Com isso, você consegue passar por certas é, surpresas no orçamento sem, sem sofrer. E na hora de fixar esse valor, tem uma forma mais correta de conduzir a proposta? Do lado dos, dos locatários, do lado da pessoa que paga o aluguel, qual é a minha principal recomendação? Chegue para negociar com o proprietário com uma proposta bem definida e que seja viável para você nesse momento, porque cabe no seu orçamento. Esteja também disposto a ouvir os argumentos do proprietário. É, muitos dos proprietários vivem dessa renda. A renda dessas pessoas está associada ao aluguel que elas recebem. Então, aquilo é importante para que ela sobreviva também, né? é a fonte de renda daquela pessoa. Então, é óbvio né, que, que os dois, os dois lados é, estão interessados em que a negociação chegue a bom termo, mas o, o, o aluguel que você paga é a renda de outra pessoa. Tá, mas como que a gente procede quando acontece algum problema, com uma perda de renda? É possível negociar abatimentos temporários, é uma outra saída é, interessante porque às vezes você tem uma perda de renda, mas essa perda de renda ela é temporária, então dá para você negociar algum tipo de abatimento, 20%, 30%, 40% em cima do valor do aluguel, enquanto a situação se normaliza. É, algumas outras pessoas estão tentando negociar um congelamento da parcela, então não, não haver o reajuste nesse momento para ter um reajuste. Aí negocia o índice, né, que vai ser reajustado, mas... Adia um pouco o reajuste, porque também usando o argumento de que a família perdeu renda. E quando você é um bom inquilino, você, você costuma ter melhores margens de negociação junto ao proprietário. O proprietário vai saber que você é um bom pagador e não vai querer perder você. Né? Bom, gente, então é isso. Para finalizar, vamos listar aqui
1: as dicas do episódio? Primeiro, conheça bem o valor de mercado do seu imóvel. Isso ajuda a antecipar o quanto que deve ser o valor justo do seu aluguel. Segundo, mantenha um diálogo bem aberto com seu proprietário. Isso vai facilitar bastante uma conversa franca sobre os valores. Terceiro, registre tudo, por aditivo, por e-mail ou por mensagem de celular. Quarto, não extrapola no valor do seu aluguel. É uma despesa alta e o ajuste é muito difícil. E a quinta é, busque sempre uma reserva de emergência, porque o dinheiro na mão ajuda enorme na hora de um aperto. Bom, então esse foi o episódio de hoje, e na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay, ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou o Rafael Martins, e a gente se encontra aqui na próxima segunda-feira. Eu assino o roteiro desse episódio, e a edição é do Gabriel Campos e do Giovanni Reginato.